0: Bom dia, galera. Está no ar mais um podcast, se meu mochilão falasse. Eu sou a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira. E junto comigo está minha dupla de sempre, André Leonel, do Instagram André Leonel Underline. O tema de hoje é bem interessante e eu acho que é uma das coisas que mais me encanta na hora de viajar. Conhecer outras culturas e perceber que a diversidade entre os povos não é algo que deveria afastar, e sim algo para se encantar. Eu acredito que a beleza de viajar está justamente aí entender que às vezes somos muito diferentes, mas com tradições parecidas. E outras vezes a gente parece muito igual, mas com culturas completamente diferentes. Entender que cada povo tem o seu espaço e liberdade para coabitar o mesmo planeta está no cerne do respeito universal, que para quem viaja por diferentes culturas acaba vivenciando mais de perto numa intensidade maior. Então, se o seu mochilão falasse sobre curiosidades de outras culturas, o que ele diria? <coughs>
1: Bom dia, gente. Lembrando que esse podcast fala sobre viagem, das vitórias aos perrengues, a gente fala de coisa séria, a gente conta história engraçada, faz vocês rirem, toda quinta-feira, às sete da manhã. Então, não perde toda semana a gente tá aqui. A gente também tem um Instagram, que é o falasse, onde a gente coleta dicas de temas é, que vêm de vocês. A gente já fez vários episódios com temas sugeridos pelos seguidores. Então não é aquele negócio que vocês vão mandar mensagem pra gente, a gente vai falar Ah, tá bom, a gente vai fazer, mas a gente nunca faz Não, a gente ouve, a gente põe na nossa listinha e uma hora a gente faz A gente também adora ouvir todos os feedbacks de vocês, a gente reposta lá nos stories, a gente adora ouvir Então vai lá, segue a gente lá no Instagram Então, o tema de hoje, assim, eu acho que é essencial da gente abordar quando a gente tá falando de viagem, né? Porque eu acho que... Viagem não é só turistar, viagem não é só tirar foto bonita para o Instagram Viagem não é só tirar, ir em museu, falar que viu e, não, na verdade, não ler nada é, Viagem é também experienciar culturas, né? Eu acho que a gente está um pouco acostumado a viajar para lugares que têm uma cultura um pouco mais parecida com a nossa Apesar de que a gente vai falar que a cultura europeia, né, do ocidente europeu não é tão parecida com a brasileira, assim, mas a gente meio que se identifica, né? Mas também existe o estilo de viagem de, de viajar para se é, entrar em contato com culturas diferentes e absorver aquilo, às vezes passar um pouco mais de tempo no mesmo lugar para você entender aquela cultura, às vezes morar em outro país também para você absorver aquilo, deixar aquela cultura te mudar também, de, é, absorver no sentido de você se sentir um pouco parte daquele país, se sentir um pouco parte brasileira também. Eu, para mim, particularmente, também acho que viajar me fez me identificar mais com a cultura do meu próprio país, porque eu era uma pessoa que era muito desconectada com o Brasil, não valorizava muito, e quando eu saí que eu aprendi a valorizar as coisas do Brasil, e eu percebi como eu era brasileira em muitos aspectos. Então, a gente vai abordar todos esses aspectos aqui. E só falar assim que, cara, que bom, né? Que tem muitas culturas diferentes. Eu vejo muita gente com medo de viajar por causa desse negócio da cultura. Às vezes tá indo para um país, sei lá, Oriente Médio, ou tá indo quer ir para África, países africanos e tem medo de ir por causa dessa diferença cultural. Mas vamos tentar aí, talvez com esse episódio, com outras coisas na vida da gente, ver as culturas diferentes como algo positivo, né? Que bom que as pessoas são diferentes. Que bom que o mundo é um lugar diverso, né? E que bom que a gente pode botar todas essas culturas num caldeirão, misturar tudo e fazer um negócio muito doido, que é, que é o ideal, né? Então, vamos começar essa discussão, Mário? Vamos, então. Para a
0: gente falar de curiosidades de outras culturas, eu acho que vale a pena a gente entender a definição do que é cultura. Então, eu joguei no Google, fiz uma pesquisa e segundo um artigo que eu achei no site que chama Toda Matéria e que eu achei que foi a melhor definição, é a cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Assim, a cultura representa o, o patrimônio social de um grupo e a soma de padrões dos comportamentos humanos. É a gama do comportamento de um grupo de pessoas envolvendo seus conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo e conceitos do universo, cara, tipo... É muito mais abrangente do que a gente pensa, sabe? E tudo isso é repassado por comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, até segundo Edward Taylor, é, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte e a moral, a lei e os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, eu acho que dessa forma a gente já consegue entender que cultura é, é uma coisa assim que realmente molda né? a sociedade, cada sociedade. É por isso que nós temos hábitos e costumes
1: diferentes, porque né, são povos diferentes. Exato. Também para mostrar que, às vezes, quando a gente fala, ah, mas tal coisa é cultural, às vezes parece meio que desculpa, né? Você fala, ah, mas. Isso é assim porque é cultural, mas é que, na verdade, é um negócio que vem de muito tempo, vem da origem daquele povo, daquele país, né? Então, é realmente uma coisa difícil de mudar, não é totalmente imutável, mas é para você entender, assim, que é um negócio muito mais é, forte, enraizado, do que a gente, às vezes, acho que a gente, às vezes, usa o termo cultura de uma forma um pouco é, solta, né? Mas, assim, é muito interessante duas brasileiras falarem desse assunto porque o Brasil é um país extremamente multicultural, né? Um país que teve aí, várias é, ondas de migração né, de outros países vindo para o Brasil ali no final dos anos 1800, no início dos anos 1900, né? Eu e a Mari temos descendência de pessoas de outros países, né? A Mari vai falar dela, mas eu sou, o meu bisavô veio do Líbano. É, de uma cidade chamada Miziara, que eu até vou visitar em março, é, quando eu for para para Beirute, é, e ele veio com um grupo de tipo 70 pessoas que saíram dessa cidade no Líbano, ele era é uma cidade cristã, então meu, meu bisavô, ele falava árabe, mas ele era cristão, para você entender também isso, né, a galera mistura religião com língua, com tudo, e acha que tudo aquilo ali ah, é árabe, é cultura árabe. Não, tipo, dentro da cultura árabe você tem religiões diferentes, você tem essas, essas nuances, né, mas ele veio do Brasil com um grupo de 70 pessoas, é, bebê, a gente tem uma foto, cara, dele descendo do navio com a mãe, Tipo, o pai dele tinha um bigode que dava voltas. Assim. <risos> Maravilhoso. É, e eu até tenho também um medalhão que, que veio com a família e tal, um medalhãozinho de ouro que eu sempre uso, que tem, tem uma escrita árabe e tal. Muito legal essa parte cultural dentro da família também, né? E a minha parte é, então, a minha mãe, tipo, o avô dela é libanês e a avó dela é italiana. Então, a minha bisavó, na verdade, são os pais dela que são italianos, né, mas até o nome dela é italiano, eles vieram do sul da Itália, numa cidade chamada Espesano Albanese, é, eles vieram, aí é muito legal, gente, se vocês tiverem essa oportunidade de pesquisar sobre a história da, da família de vocês, vai lá, tem um site chamado familysearch.org e você pode fazer todas as suas pesquisas da sua família e tal. E, tipo, eu descobri, eu tenho lá o, o navio que eles chegaram no Brasil em 1885, com a família todos irmãos. Eu fui, eu passei esses quatro meses aqui em Londres para isso, para construir mesmo essa história da família, né? Então, é muito interessante. E esses aspectos, essas duas culturas, tiveram presente na minha casa muito, assim, sempre. Porque o meu bisavô libanês, ele faleceu em 2007, então eu conheci ele, conversei muito com ele, ele contava muitas histórias do Líbano, ele escrevia em árabe pra gente, ele assinava em árabe e a gente ficava, tipo, uou, wow, muito foda, tipo, ele não falava muito, porque ele foi com muita criança, né, pro Brasil, mas ele escrevia e tal, contava histórias que a mãe dele contava para ele, é... Acho que na culinária, eu acho que todo brasileiro vai se identificar muito com isso, né? Tipo, é onde reflete mais essas coisas culturais dentro da família, né? Lá em casa, a cultura árabe e a cultura italiana eram muito misturadas nessa parte da culinária, porque a minha avó, como ela era filha de libanês com italiana, ela cozinhava as duas coisas. Então, tipo, a gente comia uma macarronada feita à mão de, de prato principal e, sei lá, um charuto, né, que é uma comida libanesa também ali do lado, tipo, era tudo muito misturado, e eu até demorei muito tempo a perceber que, sei lá, charuto não era italiano, por exemplo. Eu sempre me confundo, eu falo, ah, a gente comia tal coisa, mas eu não sei se é árabe ou se é italiano, porque era era misturado dentro da minha casa. É, infelizmente, a, a língua não foi passada, é, a gente, eu, ninguém aprendeu, meu, meu bisavô era muito novo, né, então ele não, não passou o árabe pra gente, e o italiano, ninguém falava, é, eu resolvi aprender por conta própria, por causa da minha herança familiar, eu resolvi, fui escolher uma língua para falar, eu já falava inglês e escolhi o italiano, então eu falo um pouco de italiano, mas infelizmente a língua não foi passada. Já a Mari não teve esse problema, né Mari? Porque a sua família fala a mesma língua, né Mari?
0: Sim, os meus avós são portugueses, é, do norte de Portugal, do Porto, e acho que é por isso que eu tenho uma conexão muito grande com Portugal. Quem me segue lá no Vida Mochileira sabe que todo ano eu vou para Portugal e quase sempre passo pelo Porto. É uma cidade que... E aí eu não sei se é porque eu realmente gosto da cidade ou porque eu tenho realmente esse carinho, porque é da família e porque meus primos estão lá, os sobrinhos da minha avó estão lá. Então sem... tem aquela coisa tipo, eu estou em casa, apesar de estar distante de casa, sabe? Aham. Uhum. Então,
1: então você casa
0: mesmo lá. Sim, então. Portugal. No Porto muito, muito assim. Não em Lisboa eu não sinto tanto. Em Lisboa eu me sinto mais turista, mas já no Porto tem essa essa, essa sensação de casa. Hum. E eu acho que é por causa da família estar lá ainda. Tem ainda os primos, né? Todos os irmãos da minha avó já morreram. Minha avó é a única que está viva. Mas todos os sobrinhos ainda estão vivos. Então a gente convive, né? Mas sim, eu acho que tipo a língua, obviamente é a mesma. A sua avó fala com o sotaque português, né? Acho que eu já te perguntei isso antes. Sim, a minha avó tá no Brasil há 60 anos e até hoje é, tem o sotaque. Assim, já fica um pouco mais carioquês assim no meio, mas muitas palavras ainda têm um, 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 um puxado pro português e até algumas expressões ainda são a mesma. É, lá dos tempos, né? de quando Ela, ela veio pra, pra cá muito nova, ela veio com 18 anos. É, mas já é uma idade que você
1: já enraizou
0: a língua ali né, no seu cérebro. Sim, e aí eu acho que assim, de, de cultura é, portuguesa que a gente tem na nossa família, com certeza, tem a questão da culinária. Então, todas as nossas é, festas, né, é, tinham a tradição portuguesa. Então, sempre foi bacalhau, sempre foi, é, principalmente as, as festas cristãs, porque minha avó é muito católica, muito. É, hum. Eu acho que isso é uma característica é, é, da maioria dos portugueses mais velhos, assim, é ser muito né, é seguir muito a religião do jeito que tá na Bíblia, tipo cara, não pode isso, não pode aquilo eu tipo, vó, não é mais assim abre um pouco <risos> a sua mente mas ela até que tá mudando bastante por conta de coisas que aconteceram na vida dela, mas é, ela ainda assim assiste missa todo dia, duas vezes por dia assim, na televisão, é isso Meu Deus terço, todos os dias, então é uma coisa que a gente fez, por exemplo, a gente fez é, catequese, a gente fez crisma, por causa dessa questão de tipo, não precisa fazer, como é que não vai batizar a criança, não, um batismo, então teve toda essa, essa coisa de tem que, né, e a gente nem se perguntava por quê. a gente só tipo, ah, tá beleza, tem que fazer. E aí eu acho que foi isso, e até muito pela questão de, de... eu vejo na minha avó, Hoje em dia não mais por causa da, da, dos netos que estão tentando ensinar para ela. Quando você falou que tipo a cultura não é uma coisa imutável, e eu concordo muito, porque quando a minha, minha avó veio, é. ela veio por causa de casamento é. e ela era submissa do meu avô. Tipo, aonde meu avô ia, ela tinha que seguir atrás, ela tinha que fazer o que meu avô quisesse e tal. E, e chegou no um momento da vida dela, por conta de, de coisas com meu avô, minha avó se viu sozinha com três filhos, tendo que trabalhar, então, tipo, toda aquela, aquela bagagem que, tipo, a família, não, você não pode fazer isso. Minha avó saiu de casa com três filhos e foi morar sozinha, sabe? Porque tava de saco cheio. E é. aí a família veio pra cima dela, de tipo, como assim? Você vai ser mãe solteira? E ela, tipo, é, porque a realidade é outra.
1: E Vocês eles são, são religiosos, por...
0: né? Então, pra eles Ex era mais... Então, uma... Exatamente. E, tipo assim, a galera de Portugal, vendo a minha avó no Brasil, minha avó foi a única que veio, tipo, como é que você tá fazendo isso e tal? A minha avó falou assim, gente... Então, as coisas mudam e aí veio construindo essa questão de, tipo, misturando é, culturas. Então, ela pegou, tipo, coisas que estavam acontecendo no Brasil, a realidade dela aqui e, tipo, tá continua ouvindo a missa, mas, olha, a realidade é outra, tenho que me separar. E, tipo, ficou desquitada, né? Acho que essa era a palavra da época. <risos> não, não, é, porque não, foi, não era um divórcio, né? Porque não, não foi um divórcio. Tipo, meu avô faleceu e teve o, o óbito, mas eles não se divorciaram, ela só saiu de casa. É. Entende? Então, eu acho que tem essa questão. E aí, eu acho que, falando muito de... de... E aí, a parte do meu, da minha mãe... É, eu não, não, não sei muito, tipo, das histórias da família da minha mãe. Sei mais da família do meu pai. É, mas eu acho que de, de bagagem cultural, assim, eu tenho bastante na vida. É, para quem não sabe, eu sou casada com um tcheco. Né? Eu casei em 2019 com um tcheco. Já estou no relacionamento há cinco anos com, com o Mark os meus avós são portugueses, eu morei três meses na Tailândia, então eu pude vivenciar um pouquinho do que é a cultura ali tailandesa, é, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos por três meses, morei em Portugal por dez meses e hoje, atualmente, né, eu moro na Inglaterra há cinco anos. Então, assim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali é muito interessante, eu acho que viajar é uma coisa que te permite ter contato com outras culturas, mas quando você vive aquela Quando você vive naquele local, você acaba vivendo com uma intensidade um pouco maior do que quem está vivendo como turista, né? Então, eu amo conhecer novas culturas, eu acho que isso me encanta bastante, até me faz ser uma pessoa melhor, porque agrega tolerância, respeito e diversidade é, quando você está aberto também. Né? que também não adianta nada você viajar se sua cabeça estiver fechada, não importa com quantas nacionalidades ou quantas culturas você se, é, se encontrar, se você tiver com a mente fechada, realmente é muito difícil ter essa, essa bagagem que outras culturas vão te dar. É, é óbvio que eu e a André, a gente viaja, a gente tem essa, esse privilégio de poder viajar, de conseguir viajar. Eu hoje trabalho com isso, eu sou criadora de, de conteúdos de viagem, a André é nômade de digital, então a gente tem essa facilidade. Mas é, ano passado eu descobri um aplicativo e aí eu até contei para a Andrea porque foi quando a gente se encontrou lá na França. É, tinha, eu tinha descoberto o um aplicativo que se chama Ablo. E é um aplicativo que te permite conhecer outras culturas sem sair de casa. Esse é um aplicativo gratuito que você, é, é como se fosse uma plataforma de chat. Então você consegue conversar por mensagem, por mensagem de voz e também até por vídeo. Por voz também? Eles têm um dispositivo de tradução simultânea, que é mega avançado, assim. Ele é recente, é... mas ele até ganhou é, um prêmio ano passado de um dos melhores aplicativos no quesito aí de, de viagens e tal. E ele não tem o objetivo de te ensinar língua. Por quê? Porque a ideia do aplicativo é você realmente falar na sua língua materna. E aí eu acho, tipo, cara, tipo, blow your mind, sabe? Tipo, buf porque você conversa com uma outra pessoa na tua língua, ou seja, a barreira da língua não é mais um impedimento, e você consegue estar tá ali vivenciando outra cultura, então você consegue perguntar para as pessoas, ah, como é que é no seu país isso? Ou qual é a culinária que vocês têm aí? Ou o que, que você tem para fazer aí? Então você consegue perguntar na tua língua, é, dando um exemplo, por exemplo, eu conversei com uma pessoa é, na Rússia, eu conversei em português, a pessoa conversou comigo em russo, mas ela leu, quando eu escrevi em português, ela leu para ela em russo. E quando ela escreveu para mim em russo, eu li em português.
1: É muito doido porque não é nem o mesmo alfabeto, saca? Tipo. Não.
0: E <risos> aí que tá. Quando você coloca é, em português, você tem a opção assim, ver mensagem original. Ah. Então, quando a pessoa escreve em russo, você está vendo em português. Mas quando você clica no botão ver mensagem original, você vê o russo lá, você vê o alfabeto da pessoa.
1: Mas a tradução é, é, é boa mesmo ou é aquela tradução tipo Google Translate, que às vezes é meio... meio Não, é muito boa, é, é, bem, é
0: bem fiel. Só que quando você usa, é, como fala, gírias, aí dá um bug. Porque, por exemplo, eu aqui no Rio, e você sabe disso, a gente fala muito cara, né? Tipo, ai, cara... E aí traduz, tipo, face, ou traduz, tipo, rosto para outra pessoa, sabe? Porque não tem essa, essa malícia ainda da questão das gírias. E eu acho que é normal, acho que nenhum aplicativo ainda está nesse nível de, de avanço, né? Que você consegue é. identificar gírias, porque gíria é uma coisa que realmente está sempre mudando. Mas realmente o aplicativo é para isso, é para você conhecer outras culturas, esse é o objetivo. Sem sair de casa e sem o impedimento da língua. Então como é que funciona? Eu uso bastante o aplicativo porque eu acho que é, é, é uma forma de você estar em contato com outras culturas, até culturas que você nem pensava em conhecer. Lembra que você falou no começo do podcast? Ah, a gente tende a buscar culturas que são parecidas. Uhum. E o aplicativo, o legal do aplicativo é que quando você entra, ele te conecta com pessoas que estão online também. E aí, o aplicativo é gratuito. Então, assim, você não consegue escolher o gênero, e o país para onde você tá indo. Então, o aplicativo te manda para quem tá conectado. Então, às vezes você para, sei lá, é, no Marrocos, às vezes você para na África do Sul, às vezes você para no México, Colômbia, outras vezes você para, tipo, Finlândia, é tipo, Austrália. É muito louco, assim. Ele te manda para hum. lugares onde as pessoas estão online. E aí, você conversa com a pessoa. E aí, o legal é que, para quebrar o gelo, o aplicativo, ele te dá meio que um tópico, sabe? Tipo, Olha, é, eu acho que vocês podiam falar sobre filmes que vocês gostam. Aí, tipo, ele dá um toque, como é que tá <risos> gelo. Podia ter isso no Tinder também, né? É, porque, tipo, você não sabe muito o que você vai perguntar. Eu já sou meio cara de pau, já pergunto logo. Ai, como é que é as coisas aí? É seguro para mulher viajar? Porque eu já sou focada na questão de turismo, né? Uhum. Então, eu já vou logo, tipo, ah, seguro para mulher viajar? O é. que, que vocês fazem aí? É, como é que é a culinária? É apimentada? É muito caro viajar para aí? Qual a melhor época? Eu já vou perguntando, assim como as pessoas também me perguntam muito sobre o Brasil, né? Tipo, hum. ah, o Brasil é seguro. É realmente, do jeito que a gente vê na televisão, é muito engraçado, porque sempre é essa mesma pergunta. E aí, assim, é... você consegue salvar as pessoas como suas amigas. Então, como o aplicativo está sempre te mandando para chats diferentes, você consegue salvar aquela pessoa que você gostou muito de conversar num chat privado. Então, toda
1: vez que você quiser voltar
0: naquela pessoa, já está salva ali. Então, você não perde aquela pessoa
1: Isso é legal, porque, tipo assim, eu tava, tô pensando aqui, você tá falando, eu tô pensando Tipo, ah, eu tô indo pra vários países que eu não conheço nada sobre eles, né? Eu, tô, eu vou começar agora, em março, uma tour pelo Oriente Médio Então, eu, tipo, tá, tô fazendo aqui minhas pesquisas, mas a gente sempre fala aqui, né? Nada como pegar uma, umas dicas de locais, né? De coisas pra fazer é que eu gosto de fazer as coisas turísticas, eu gosto, mas também eu gosto de, de saber o que, que a galera que mora lá está fazendo, que normalmente é não, não é só mais barato, como é mais interessante também, né? Então, eu já estou pensando aqui, tipo, ah, se eu entro no aplicativo, caio lá com alguém do Líbano, eu já salvo aquela pessoa, e aí, às vezes, quando eu for para o Líbano, eu já tenho ali, tipo, uma pessoa, né? Que talvez posso encontrar ou posso conversar ali pelo aplicativo mesmo. E aí, é legal você falar isso porque recentemente eles
0: criaram uma nova modalidade, o aplicativo é gratuito tanto para iOS quanto para Android, só que eles criaram essa modalidade que você consegue é, pagar é, um valor que não é muito caro, mas você consegue escolher o gênero da pessoa, então você consegue falar com mulher ou homem e você consegue escolher a região ah. Então, para você que está indo para o Oriente Médio, por exemplo, você consegue escolher aquela região. Você não consegue escolher ainda o país especificamente, porque depende da pessoa que está online. Mas você consegue escolher a região. Então, é muito mais fácil, se você que está fazendo um mochilão por ali, cair em países que você tem vontade de conhecer. Do que você ficar esperando, tipo... ai Agora eu vou cair, agora eu vou cair. Aí te manda para América do Sul. Aí você, agora eu vou cair. Aí te manda para África. Então, assim, se você tem esse foco de, tipo, quero pegar dicas para algum lugar específico, é legal talvez investir aí nesse pacote de moedas, que é a moeda do aplicativo, e você é. paga, se não me engano, tipo 10 moedas ou 20 moedas para fazer esse
1: combo de viagem personalizada, entendeu? É muito legal, gente. Eu acho que pra, principalmente para quem tá é, quem não tá podendo viajar, quem está no Brasil e tem essa vontade de, de conhecer culturas novas, não tá podendo viajar, não fala inglês. Né? Tipo, eu acho que a Ablo é um aplicativo bom para vocês irem tipo abrindo a mente de vocês, pegando informações, até se você está fazendo... A gente vai soltar um episódio na semana que vem sobre planejamento de mochilão. E se vocês, às vezes, estão aí com... em dúvida de lugares para ir de... na hora de escolher os destinos, porra, abre a Ablo, abre lá uma pessoa e, e converse, e vai conversando com pessoas de, de países aleatórios. Assim. Então, às vezes, você nunca imaginou ir né? E, e conhecer um pouco mais sobre, sobre o aplicativo, porque é sem sair de casa, não tem a barreira da língua, então é tipo assim, não tem desculpas. É tipo viajar, só que no seu celular. E aí, só para gente amarrar
0: direitinho, eu fiz um vídeo até mostrando como uso o aplicativo. Então, tem lá no Vida Mochileira, tem um vídeo, um tutorial de como uso o aplicativo, para quem quiser saber mais. Muita gente me pergunta é, se esse aplicativo é seguro, e ele é sim, eu uso ele bastante, inclusive. É, falando aqui, muito sinceramente, algumas pessoas acabam né, desvirtuando ali a conversa, pra, tipo, ah, gostou de você, aí começa a virar meio que um um chat de relacionamento que não é o objetivo do, do aplicativo. Ele deixa isso muito cl claro. Quando você entra no aplicativo, já vem assim uma mensagem de regras do aplicativo. Não usar o aplicativo para mensagem de relacionamento nem nada, porque esse não é realmente o objetivo. Então, se você estiver se sentindo desconfortável ali, é, que você está achando que a conversa é meio estranha, você pode, assim, denunciar essas pessoas, porque ele, eles querem ter esse controle, para o aplicativo ficar muito mais legal de ser usado, né? Com o objetivo que ele foi criado. Então, cara, super recomendo baixar. Como eu falei, ele é gratuito. E, para quem quiser, tem um vídeo completo no YouTube do Vida Mochileira explicando o tutorial. Então, é só ir
1: lá e vai estar tá tudo explicadinho. E a gente vai deixar também o link na bio do nosso Instagram, arroba meu falasse, para vocês... É... Quiserem experimentar o aplicativo é gratuito, baixa, dá uma olhada, ver se vocês gostam. Se não gostar pode deletar depois. Se gostar continua. Fala pra gente, manda mensagem se você conhecer alguém legal, se você aprendeu alguma coisa nova manda mensagem para gente. Então gente voltando à nossa discussão então é sobre as diferenças culturais, as nossas experiências né com culturas diferentes. Eu particularmente escolhi a vida nômade né, eu fico em cada país entre três a cinco semanas. Eu, tem gente que mora em cada país tipo, por meses, né? O nômade, ele decide ali o que, que ele quer fazer Mas eu escolhi esse, esse período de tempo Justamente para poder me adaptar à cultura Pra conseguir absorver mais Que às vezes você fica uma semana, quatro dias Dá para ver um pouco a diferença Mas não dá para você realmente viver aquilo, né? Sabe aquele sentimento, assim, de ficar um pouquinho desconfortável? Assim? Sabe aquela coisa, assim, de tipo Hum, isso aqui é tão diferente, tipo às vezes, eu, às vezes eu sinto isso muito com a comida, por exemplo, quando eu fui para o Japão, é que a comida é muito diferente, cara. Os caras comem comida que a gente come só feijão no café da manhã, coisas que a gente come no almoço, eles comem no café, tipo, é muito diferente. Então, tipo, vai dando até aquele desconfortozinho, assim, mas é legal você ficar um pouco mais de tempo porque passa, sabe? E aí você passa a se abrir para aquilo, é muito legal essa, esse processo, né? É, então eu fiz essa escolha de, de ter esse, esse tempo para absorver a cultura E eu também estou fazendo uma escolha agora nas minhas viagens Que é ir para um país que tem uma religião completamente diferente né? Que estou indo para o Oriente Médio, que é um país de maioria é, muçulmana e, e passar mesmo por... Desconforto, eu quero ficar desconfortável Porque a gente ouve muito falar, né? Muita gente hoje já viaja por Oriente Médio Até mulheres sozinhas e tal Só que eu quero ver com os meus próprios olhos Ver essa diferença cultural E eu quero ficar desconfortável Eu quero ficar aquela coisa assim de, Tipo, estou saindo de casa, não sei como me vestir Não sei como me portar não, E eu quero aprender e viver aquilo com os meus próprios olhos, né? E aí, até nessa questão do, do Oriente Médio e tal, e como até dentro do Oriente Médio é legal falar isso, que cada país, né, a gente acha, ah, pisou no Oriente Médio, tem que botar um véu, colocar baia, cobrir da cabeça aos pés, né, rezar cinco vezes por dia. Não, tipo, cada país, mesmo que tenha a religião muçulmana e a cultura árabe, que são coisas separadas, né, como a gente falou, Cada país tem o seu, as suas regrinhas, tem a sua cultura. Cada país tem o seu, as suas normas, né, da sociedade assim. Então, para mim vai ser muito interessante chegar lá e entender isso, sabe? Tipo, cheguei no Líbano, beleza? É um país de maioria muçulmana, mas que tem muito cristão, tem muitas pessoas de outras religiões. Que como é que é, sabe? Aqui eu uso véu, eu não uso véu. Porque na real para turista não é obrigatório, acho que tirando no Irã. E eu posso estar falando uma merda muito grande aqui, mas eu sei que no Irã é obrigatório todo mundo usar o véu. É, a Arábia Saudita é, tirou essa obrigação agora, recentemente. Mas eu acho que nos outros países, tipo, não é obrigatório usar o véu. Mas a gente entra nessa questão, né? De, tipo, como turistas, a gente quer se misturar ou a gente quer, tipo, realmente... Porque como é uma questão de vestimenta, né? Se você não usa o véu, fica muito óbvio que você é turista, né? Em alguns países onde todo mundo usa, né? Então, eu tô nesse, meio que nesse debate, assim, de, tipo, como é, que, como é que vai ser quando eu chegar lá? Será que eu vou querer usar? Será... Porque eu conheci um menino palestino aqui, e ele fala muito para mim que, tipo, você não precisa, você é claramente turista, a galera vai entender se você não usar o véu, né? Mas eu falo, é uma questão de você, tipo, querer se misturar. De você não querer ser aquela pessoa que todo mundo olha pra você, às vezes a pessoa nem olha de, de, com preconceito, sei lá. Mas olha porque você é diferente, você tá destoando, né? E, e aí eu tô muito pensando nessa questão, assim, recentemente, é na, pra, pra essa viagem que eu vou fazer agora no Oriente Médio.
0: E aí, até falando do Marrocos, eu tive recentemente na minha Luan de Mel, no Marrocos, é, a gente, o nosso guia era marroquino. E eu perguntava muito pra ele só pra essa questão da cultura mesmo, tipo mas está tudo bem eu não tá com véu, apesar de eu estar com meu marido e tal, eu falei, mas tudo bem, eu, só, eu não estou de véu, mas está ok porque eu tô com o Mark, ou se eu estivesse sozinha, estaria ok também, sabe? Porque muita gente me perguntou se, tipo, era seguro viajar no Marrocos, e eu estava viajando normal, assim, eu não estava com nada decotado, nem nada curto, até porque eu estava viajando no inverno, é. mas, tipo, era ok, ou era ok só porque eu estava com dois homens? Ele falou assim, não, Mariana, o Marrocos é um dos países é, de religião muçulmana, né? E cultura árabe, que é um dos países mais abertos e flexíveis. Porque justamente por causa do turismo, eles abriram as portas e eles são, assim, muito flexíveis. Então, ele me falou, cara, no verão, a galera vai pra praia de biquíni. E eu, tipo, de biquíni? Sério? Ele falou, é, <risos> talvez não seja um biquíni tão curto, tão enfiado na bunda quanto das brasileiras. Mas sim, é biquíni. O que muita gente acha, tipo... Quando a gente imagina o, o, os países muçulmanos, todo mundo, né? De burca, de, tipo, entrar na água de, de burca, né? O burquini, né? Que ele chama. É, é. Exatamente. É, eu conheço e tá, tal, pessoas que entram assim. Mas ele falou assim, cara, não, não é obrigatório. Na verdade, as pessoas usam por causa da religião, mas não é obrigatório para o país. Então, os turistas não são obrigados. E você pode ou não, assim, é, é, é sua. E, para ser bem sincera... Eu não vi um, muita gente usando, como eu imagino que seja na Arábia Saudita. Vi bastante mulheres, mas nada absurdo de né, que, eu, que, eu me, que eu me sentisse mal de não estar usando. Uhum. Então eu não usei o véu, eu só usei o véu mesmo no deserto é, por causa muito da, do vento e tal. Do cabelo não ficar tipo armado. <risos> e areia. Não, e areia. Mas, de resto, assim, eu não me senti é, coagida ou necessidade de usar. Talvez se eu fosse para um país que fosse, assim, é, mais... Talvez um pouco mais fechado nessa questão, uhum. eu acho que me sentiria mais confortável de usar justamente para
1: pertencer,
0: sabe? De, de, de respeitar, talvez. É, assim,
1: e tem sabe? muita gente fala que quando você, isso é totalmente de pessoas que me disseram isso, porque eu nunca visitei um país, é... eu já visitei a Bósnia, que é um país de maioria muçulmana, mas eu nunca fui na no norte da África, e nunca fui no Oriente Médio ainda, né? Tô indo agora em março. Mas muita gente fala que quando você usa o véu, mesmo que seja um país que não tá todo mundo usando, você é tratado de uma forma diferente, tipo, eles parece que meio que passa uma impressão de que, tipo, ah, eu não quero que você... Eu quero me misturar, sabe? Eu não quero ser tratada como uma turista diferentona, sabe?
0: Ou, tipo assim, é, eu entendo a sua cultura diferente da minha, mas eu estou tentando, sabe? Sim. Eu acho que é muito... É quando você tenta falar a língua de alguém, é quando um gringo vem pra cá e tenta falar português. Tipo, eu sei que tá errado, mas olha, eu tô tentando. Você não acha uma gracinha? Tipo, quando o Marco vem pra cá e fala português, você não fica, ah, que bonitinho. Porque tá tentando, sabe? É que nem quando você vai pra outro lugar <risos> e você... Ah, Mentira, tô brincando. É, pô, que merda, cara, vai falar direito. Ó. Você vai falar pra errado, nem fala. Sabe? E aí, deixando claro que Marrocos também a maioria é maioria muçulmana, mas eles também têm pessoas é, católicas, têm pessoas... É, é, tem judeus, e tem pessoas que são ateus, tipo, não tem religião nenhuma, a gente acha, tipo, ai, Marrocos não tem... Tem gente, tem ateu também no Marrocos, e é uma coisa que as pessoas acham que não, mas também existe. E aí eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito engraçada, eu já fui babá de uma família árabe, eu já te falei isso? Já, uhum. eu, fui, eu fui babá de uma família árabe por três semanas, e foi um choque, assim, pra mim, porque um, eu não falava inglês, é, então eles falavam inglês comigo, e aí, eles iam contando, assim, pra mim, tudo da, da, da cultura árabe em inglês. Então, eu tinha ali, Eu tinha uma barreira da língua, mas eu tava tentando entender como é que era a questão deles rezarem cinco vezes por dia. Eles estavam viajando. Eles estavam na Inglaterra viajando. Era uma família da Arábia Saudita. E eles me contrataram pra ficar tomando conta da menininha. Uhum. E, pra mim, eu acho que a diferença, assim, cultural mais... É, chocante para mim foi que eles estavam de férias uma família era a, a mãe, o pai a criança, aí tinha os cunhados e aí na hora que a gente chegava em casa, tava tipo as família se dividiam tava todo mundo junto e tal na hora de passear durante o dia, eram as mulheres com as crianças e os homens ficavam separados não não passeava a família inteira junta nas férias ah, tipo, os homens saiam em diferentes, assim a gente estava dentro de um resort, os homens iam fazer alguma coisa, tipo, três homens juntos fizeram alguma coisa e as mulheres e as crianças, e a babá, no caso eu, juntos fazendo outras coisas. E aí, sem querer, a gente se encontrava, tipo assim, a gente barrava pelo resort e a minha criança, que eu tinha que tomar conta, saía correndo para falar com o pai e a mãe falava para mim, não, vai pegar ela, não é para lá estar tá com o pai. E eu tinha que pegar a criança, tipo, não, era, não é o momento, vem pra cá. E aí era modô, porque a criança queria ficar com o pai, eu tinha que puxar ela, o pai saía, e eu ficava, e a gente continuava lá. Aí no final do dia, depois da oração, que eles, eles rezam várias vezes, né? Mas depois da oração da noite, que tem, eu acho que é uma, uma assim, meio à tarde, não é mega noite, não, é tipo um pouco antes do jantar. Aí todo mundo comia junto. Mas mesmo até na sala, era uma coisa, tipo, não era assim, tipo, tá no sofá, tá todo mundo junto, sabe? Era, tipo, as mulheres de um lado e os homens do outro. E, assim, famílias tipo, irmãos e cunhados ali. E tinha todo esse... Que eu acho que, na, na, pra eles, é toda essa questão de respeito. Tipo, vocês aí, eu aqui. E eu, tipo, gente, eu, galera, vamos sentar aqui, sabe? Ai, <risos> sentou no meio dos dois homens. É, e eu, tipo, balançando, sabe? E aí, uma coisa engraçada é que, tipo, quando eu ia falar com o um homem, ele achava estranho, assim... Eu tinha que... Eu não, não podia me dirigir muito a ele. Eu não sei se é porque eu falava com ele olhando muito nos olhos. Não sei se é de que eu, tipo, abaixar a cabeça, assim. Eu não sei. Ninguém me passou esse esse feedback de como eu tinha que agir. Então, eu falava com ele, tentando me comunicar, até porque eu não falava inglês muito bem nem ele. E aí, eu acho que ele se sentia desconfortável. Eu não sei. E eu acho que a pior coisa, assim, da, das férias que eu tava com eles foi quando a gente foi num lugar de praia. E eu, na minha inocência... Usei biquíni brasileiro ah. Andréia, eu queria cavar um buraco e me cobrir Mas assim, foi muito inocente, sabe? Eu não pensei que isso me deixaria mal Por eu ser babado de uma família árabe Porque uhum. pra mim é tão normal E assim, quem me vê de biquíni sabe que meus biquíni são muito grandes São quase suquini, sabe? Uhum. Mas comparativamente ao deles que era o burquini é, Elas estavam todas de roupa e tal na praia eu me senti tão mal assim de estar tá, tipo, cara, eu sou babada dessa família, eu estou meio que impondo, tipo, ah, vocês vão ter que me engolir, é tipo isso, sabe? Eu estou de biquíni aqui e ele falou. Passam... Eu...
1: Coisa, não.
0: Não, mas a, a mulher ficou tipo me olhando assim, tipo, amiga, é isso mesmo? Produção, <risos> tá certo, isso. E aí, eu me senti tão mal que eu fui na minha bolsa, peguei uma blusa e botei a blusa. Eu botei uma blusa para não ficar, tipo, de barriga e, e, e com o biquíni na parte de cima. A parte de baixo, infelizmente, eu tive que ficar, porque eu tava de calçadinho, tipo, não tinha condições de entrar de calça jeans na água. É. Então, eu botei a blusa e fiquei assim. E aí, pra mim, foi tipo, realmente eu tenho que pensar antes de agir, eu não posso só agir. Porque, assim, ali foi uma coisa que, tipo, tá ok, eu meio que consegui desfazer ali um, uma situação de desconforto. Mas imagina se eu falo alguma coisa, se eu faço alguma coisa pior que não desse pra meio que desfazer, sabe? Então, tipo, nessa questão, eu entendi que, tipo, cara, pensa antes ou pergunta antes, sabe? Ficou muito claro pra mim, quando você tá em contato com outra cultura, pergunta se tá ok antes de sair fazendo.
1: Depois é perguntada. Eu acho legal falar isso porque, às vezes, principalmente na era da internet, né? Tipo, é uma coisa de, tipo, que todo mundo tem que saber tudo, né? E fica... É, hoje em dia é meio feio você falar que você não sabe alguma coisa, que você não conhece, né? Mas eu acho que é muito isso. Se você tá viajando para um lugar com uma cultura muito diferente da sua... A gente tá dando um exemplo aqui de países de religião muçulmana, né? Mas também pode ser até outros lugares na América do Sul, às vezes dá um choque cultural, né? É muito importante você ter, para tipo, mim, assim, é muito importante você ter essa humildade de chegar e falar Mano, eu não sei. Eu tô aqui com uma intenção boa de entender o que, que vocês estão fazendo e de me, me misturar e, tipo, eu não quero destoar, eu não quero que tenha que abram exceções para mim porque eu sou turista. Eu quero entender e viver como vocês vivem, assim, o máximo possível. Claro que a gente, sei lá, não vai chegar no Líbano, eu não vou sair rezando cinco vezes por dia, entendeu? Eu não vou entrar na religião deles, né? Mas ente, tentar me conectar com as coisas que eu consigo me conectar daquela religião. E isso, sim, é, tipo não tem que ter vergonha de não, não saber é, às vezes a gente até nesse podcast a gente vai falar alguma merda, falar alguma coisa que não está certa e tipo não tem problema, cara Tipo é, a gente não, não consegue conhecer todas as culturas de todos os lugares é impossível, mas o que é possível é você chegar com essa atitude de humildade assim, e de não chegar impondo, ah, mas eu sou brasileira, foda-se, eu uso biquíni curto mesmo, caguei e até nessa questão, né, com a mulher, né, tipo, a gente olha as mulheres, principalmente as mulheres muçulmanas, né, quase com uma coisa de, de dó, né, de tipo, ai, coitada, ela tem que se cobrir, mas, mano, como a gente falou aqui, a cultura e a religião, principalmente a religião, né, é um negócio tão maior, assim, do que você achar que, coitada, ela tá se cobrindo, é, vamos tentar entender por que que ela tá se cobrindo, ela quer, às vezes ela quer, cara, às vezes ela curte aquilo, sabe, Tipo, ai, os homens... Eu, eu tinha essa visão. Eu vou até me falar que quando eu comecei a viajar, eu tinha essa visão de, tipo, ai, eu não vou em país que eu tenha que usar o véu, porque eu acho desrespeitoso com a mulher e tal. E, tipo, eu falava até, tipo, ah, é, por causa do Irã, né, que é, é o, eu, acho, eu acho, de novo, não tenho certeza, que é o único país que é obrigatório, por lei, né, usar o véu. E aí eu via, até via pela galáxia que estava viajando pelo Irã na época que eu comecei a viajar. E eu via ela lá contando as histórias eu falava Ai, que absurdo! tem que ficar usando véu, que desrespeito com as mulheres Eu nunca vou pisar nesses lugares Mas, na real, eu fui entendendo e, principalmente, de, de interagindo com pessoas que, Dessa cultura em outros países, né? Por isso que a Ablo aí entra como uma ótima ponte, né? para você ter acesso a essas pessoas direto do Brasil é, Tendo acesso a pessoas dessas culturas Eu fui entendendo que, tipo, cara, tem um, um porquê eu posso não concordar com esse porquê, eu posso não querer fazer a mesma coisa, mas tem uma razão que para eles é legítima e a gente tem que respeitar. Então, cultura e religião, principalmente religião, pelo amor de Deus, gente, é um negócio que você tem que respeitar, não tem o que você pode até questionar para você assim, mas tipo, nessa nesse exemplo da da Mari, tipo, imagina você tá lá e tipo, você impõe, né, tipo, ah, não, tipo, eu vou usar biquíni mesmo, caguei Foi um erro inocente, né? Mas, tipo assim, imagina se você tivesse falado Eu não, tipo, não vou usar biquíni Eu vou levar mesmo meu biquíni Porque eu sou brasileira, não sou muçulmana Não preciso disso E eu acho que, às vezes, os, os brasileiros Eu não acho que os brasileiros sejam a única nacionalidade que faça isso Mas é que a gente conhece mais, né? A parte do Brasil os brasileiros impõem um pouco algumas coisas nas pessoas às vezes assim eu vejo é, e eu estou viajando pela Europa que é um lugar super Nutella né tipo não tem nada demais e eu vejo o brasileiro tipo menos interessado em aprender sobre o, o país que ele está visitando e mais interessado em falar sobre o Brasil e, e sobre é, e, sei lá, ficar usando camisa do Brasil A gente já falou sobre isso no outro episódio, né? Não é que eu não tenho orgulho de ser brasileira Que eu finjo não ser brasileira Tipo, eu tenho muito orgulho E até, talvez, muitas pessoas vão discordar disso E, tipo, gente, comenta lá no Instagram Vamos, vamos discutir Eu não tenho problema de, das pessoas discordarem Mas eu tenho muito orgulho Mas é uma questão, assim, que eu não... Eu não preciso ficar jogando a minha nacionalidade na cara das pessoas, sabe? Eu tô interessada em aprender e eu, Porque você distancia as pessoas de você Eu acho, assim você se, você se coloca meio que diferente, assim, né, tipo, ah, eu sou brasileiro e você não é, você é outra nacionalidade, e eu, eu não gosto dessa distância, eu gosto de, eu procuro encontrar mais as coisas que a gente tem em comum do que as coisas que a gente tem de diferente, sabe, para tentar ali criar essa conexão.
0: E eu achei legal você falar sobre a questão de, de parar e escutar as coisas e absorver e depois questionar para si mesmo, e eu acho que essa é eu acho que isso aí tá a, O cerne do respeito universal é quando você se questiona para você mesmo. Se faz sentido para você. E não querer mudar o outro porque você discorda. Porque assim, quando eu estava no Marrocos... E aí foi muito maneiro. Porque assim, eu até recomendo é, a empresa que eu fiz. Foi a Eco Desert Marroco. E ele... O, o guia é marroquino, como eu falei. E assim, a gente passou quatro dias com ele falando sobre várias coisas é, culturais, mas como ele é muçulmano, ele falou muito sobre a religião. E eu e o Mark, a gente, né, no carro, a gente parou e ficou ouvindo. O Mark é ateu, para quem não acompanha o Vida Mutileira, o Mark é ateu, até por isso a gente casou no cartório. Eu sou católica, minha avó ficou para morrer, é óbvio. É... <risos> Quando eu falei para minha avó que o Mark era ateu, minha avó quase caiu dura.
1: Ela mas...
0: converteu o Mark. Não, porque, porque, assim, hoje eu falo com a minha avó e falo assim, vó, você tem que entender, assim, que religião é uma coisa muito complicada de você querer impor na pessoa. Antigamente, é uma outra história. Hoje em dia, as pessoas, elas têm livre arbítrio, quer dizer, já tinha há muito tempo, mas, assim, é, 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 mais tem... é mais aceito. E eu falei assim, vó, olha só, marca uma pessoa boa, olha só, faz o bem, faz isso, isso, isso. Não tem religião. E aquelas pessoas que têm religião e matam, e é. roubam? Entendeu? Então, assim, hoje em dia, a religião não é... Nunca foi. É sinônimo de ser bom. Então, Como até eu acho
1: que não é sinônimo de ser ruim também. Né?
0: Exatamente, exatamente. Então, aí ela entendeu, ela é apaixonada pelo Mark. Mas o assim, Mark é ateu, eu sou católica, e a gente... Eu sou católica super aberta, tá, gente? Eu sou católica, acredito no espiritismo, leio sobre as outras religiões... Adoro entender sobre outras religiões e vou pegando o que, para mim, faz sentido. Então, uhum. na verdade, eu tenho um pupurri de religiões, mas, mas eu sou batizada na Igreja Católica. E aí, ouvindo essa, o, o muçulmano falando sobre o islamismo e tal, cara, foi muito, assim, incrível ver a visão dele sobre o, o, o islamismo, o porquê e o que eles acreditam, o que está no Alcorão, porque às vezes a gente também ouve né, falar, tipo, ah, fulano falou, e eu estava ouvindo da boca de um muçulmano o que, que para ele era o Alcorão, e o que, que o Alcorão falava. E aí, que eu até mandei para você na época, lembra? Eu falei assim, Andréia, ele falou que o, o, o Alcorão diz que você precisa respeitar outras religiões, e que Alá é contra esse negócio de não respeitar a religião, e que ela nunca impôs aquela religião que uhum. pelo contrário, e ele falou para mim, Mariana, você é católica, e eu nunca vou querer te forçar a né, é, é, virar muçulmana, pelo contrário, eu só quero que você entenda a minha religião, você me fala a sua, e a gente, tipo, convive, é ponto, é isso, eu só quero falar da minha religião porque eu sou, tipo, orgulhoso da minha religião, eu gosto da minha religião e eu quero falar sobre ela, mas não que eu tenha que te impor. E aí existe esse, esse fanatismo, que aí que vem a parte ruim, e tem os fanáticos católicos, tem os fanáticos... E você assim, é, Existem vários tipos de fanatismo, não só da religião muçulmana, é que a gente acha é, o fanatismo da religião muçulmana é, hoje em dia muito ruim, mas tem as cruzadas, as cruzadas de um tempo atrás que, tipo... Católica. cara, É católica. Então eu achei assim, incrível, eu acho que é isso, parar e escutar absorver o que é para você, entender se faz sentido para você, o que, que pode mudar para você, o que, que te faz uma pessoa melhor ouvindo aquilo e ponto, sabe? Não é querer impor a tua cultura. Olha, mas tem um negócio aqui na, na cultura brasileira que é bem interessante, que você acha que você tinha que ouvir? Quem sabe até pegar para você? Porque, olha, isso faria melhor para você. Não, cara, tipo, compartilha. E se for melhor para a pessoa, a pessoa vai usar
1: do jeito que ela quiser. Isso. Não é você que tem que ensinar como... Um negócio que eu aprendi... Alguém falou, um professor meu falou na escola Que é um negócio que eu levei para sempre assim, É você entender que culturas não se comparam Uma cultura não é melhor do que a outra Ou pior Isso não existe tipo, não, não... Se você for estudar cultura na questão da ciência social mesmo Você vai ver que culturas não são coisas comparáveis Porque elas são diferentes Elas vêm de lugares diferentes E não existe isso Aí você, pode, você pode discordar de uma cultura? Claro que você pode mas é o que, que você faz com aquilo, né? com, com o fato de que você discorda. Para mim, é, é o essencial. Discordar pode, julgar é, é impossível. A gente, os, no, os seres humanos julgam, não tem como. Você pode até olhar, julgar, falar, hum, não acho certo, não acho errado. É, mas é, o respeito e, e entender que aquilo não é aquela pessoa, é uma pessoa amada por causa daquilo, ela é produto da cultura e da sociedade que ela vive, tipo... Isso, para mim, é essencial, e, e viajar, e aplicativos como a Ábulo, entrar em contato com pessoas de outras culturas, é algo que, que te ensina muito isso, e tipo, isso é muito interessante. E aí, falando assim, de diferenças assim, mais práticas, né? Eu acho que a gente teve uma discussão até um pouco mais profunda sobre as diferenças culturais, focando um pouco na, na cultura árabe, na religião muçulmana, porque eu estou indo para lá, né, e a gente tem um pouco de, de contato, né, com isso. Porque aqui na Inglaterra, gente, eu não sei se quem nunca veio para cá, às vezes, não, não sabe, mas tem uma população muçulmana gigantesca aqui na Inglaterra. Então, isso é muito legal, de ter esse contato também com outras é, religiões, né, com outros é, outras pessoas de outros países, né, porque eu e Mari moramos aqui, bom, eu morava, fui expulsa, mas <risos> Mari mora na Inglaterra já tem 5 anos, eu morei aqui 7 né? E aqui a gente tem muito essa diferença cultural e é legal que a cultura inglesa também pega coisas da cultura de outros dos países que já estão aqui. Por exemplo, o curry indiano aqui na Inglaterra é tipo um dos pratos mais populares que eles tipo pegaram da, da... quem não sabe, né? A Inglaterra colonizou a Índia numa época, né? Então tem muitos indianos aqui. E a Inglaterra, tipo, pegou aquilo pra ela e faz parte da cultura inglesa. As cidades grandes na Inglaterra tem sempre o Curry Mile, né? Que é, tipo, uma rua que só tem restaurantes de curries famosos e tal. Então, é... Mas eu particularmente não gosto de curry. Então, pra mim, essa parte da, da, da cultura... A culinária inglesa, de forma geral, pra mim, é, tipo... É sofrido, gente. É um negócio, assim, que morando aqui é... Era difícil, porque... É ruim. <risos> Aquela acabou de falar, não pode falar que a cultura é ruim ou não. Mas a comida não é algo que eu, que eu gosto, assim, tipo, na né, Inglaterra. É muito, eu acho muito pesado. Primeiro que tem muita carne, muito bacon, né, Mari? Muito presunto. É, e eu sou vegetariana, então pra mim já é no-no, né? Mas é, eu acho muito pesado. É, tipo, o café da manhã deles aqui é... O café da manhã, não que eles comam isso todos os dias, né, gente? Mas é tipo quando a pessoa fala, ah, hoje eu vou ter um café da manhã em inglês. O que que é? É batata, bacon, é uma massa que eles chamam de Yorkshire Pudding, é salsicha, tomate frito e ovo, sabe? É tipo, feijão, feijão branco também. É muito feijão. Feijão vermelho. É, o, fe o grão é branco, mas não é ah, vermelho, nojento.
0: Gente, é um feijão <risos> doce, inclusive, tá? Ele não é um feijão salgado, ele é um meio doce, assim. E, e bem na é. na e eu acho que, falando até do, dos europeus, eu acho que é engraçado porque eles acham que a gente toma muitos banhos, assim Eu não sei se você, se, você, se já te falaram isso, tipo, como brasileira Nossa, mas brasileira toma muito banho, porque quando eu cheguei na Inglaterra, eu tomava dois banhos, né? Tipo, de manhã e à noite E aí as pessoas falam assim, não tem necessidade E eu falei, nossa, toma um banho só, por isso que inventaram perfume, né? Aquela Por isso que inventaram perfume, né? Nanã só que depois, morando lá há cinco anos... Gente, o clima favorece muito não tomar banho todos os dias... Todos os dias, não. Não, não. não, eu tomo banho todos os dias, gente. Não tomar banho duas vezes por dia. Porque... Hoje em dia eu só tomo uma vez, assim. É, tipo No inverno, principalmente, é tipo... Cara, tomei um banho à noite... E é tão frio... Que tipo, eu vou tomar banho à noite de novo. No verão, talvez até role dois. Mas assim, o verão lá é duas, dois meses no ano... Então, Sim. tem esses constrais que eles tipo, falam que a gente toma muito banho e a gente fala que eles tomam um pouco banho. E é totalmente cultural e climático também, eu acho, né?
1: Total. E, tipo, tem... Eu, eu trabalhava, gente, numa empresa que fazia produtos para banho, né? Então, a gente... Eu estudava o comportamento do consumidor. Então, nesse quesito banho, eu, eu entendo, viu, gente? É, a população mais velha da Inglaterra tem pessoas que não tomam banho. Com água, né? Tipo, não é aquele banho Que a pessoa entra debaixo do chuveiro e toma banho Eles têm aqui um produto Que é, é tipo um talco, aliás, não é tipo um talco É um talco, só que ele não é um talco Para bebês, é um talco para essas pessoas Que, tipo, eles tomam um banho De talco, que é para tipo, tirar a umidade Tirar o CC E que funciona, eu acho que existe até Pessoas que são alérgicas a desodorante Que usam o talco com esse Fim, né? Mas as pessoas Tem gente mais velha aqui que não Toma banho com água que, tipo, e, inclusive, a gente tinha alguns eventos, assim, que a gente dava produtos para banho, né? Tipo, é, sabonete líquido, essas coisas. E aí, tinha pessoas mais velhas que falavam, tipo, não, obrigada, eu não tomo banho. Porque ela quis dizer isso, né? Tipo, eu só tomo banho com talco. <risos> e é isso, gente. A gente tem que respeitar. Eu lembro, inclusive, também que eu estudei na universidade, é, tinha uma menina indiana. E cara, eu não vou lembrar qual que era a etnia dela, porque na Índia existem muitas e muitas e muitas etnias diferentes, mas eu não vou lembrar qual que era a dela. É... E ela falava que na etnia dela as pessoas só tomavam banho da cintura para baixo. Elas não é... tomavam banho da cintura para cima. E ela falava que as pessoas mais velhas da etnia dela não usavam desodorante porque era uma coisa tipo nova, assim, né? Tipo, era muito moderno para eles, e eles não conseguiam adaptar aquilo. Então é aquilo, é tipo assim, aí você fala, porra, mas. E aí você julga, né? Você fala, ah, mas que são muito sujos, eca, não sei o quê, mas, cara, é o que funciona pra eles. E você vai ver, eu não sei, mas você vai ver o jeito que eles se lavam de, da cintura pra baixo, é mais limpo do que muito brasileiro se lava, porque entrar debaixo do chuveiro não é necessariamente se lavar, viu, uhum. gente? Né? Tem gente que não sabe lavar as partes, vamos entrar nisso, vamos fazer um episódio sobre isso. <risos> Como lavar as partes? <risos> É muito interessante também, inclusive, que o, o Brasil tem essa coisa de ser muito um país muito liberal, né? As pessoas acham, ai, porque o Brasil, a gente usa o que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, mas é, o que eu não vejo no Brasil e que eu vejo muito aqui, que é muito mais liberal, é a questão do topless. Eu e Mário fomos para a França, em Montpellier, e a gente fez topless na, na praia normal, ninguém olha pra você ninguém te enche o saco, às vezes até uma pessoa olha, tipo, principalmente turista, né, não tá acostumado com isso, mas tipo normal, a galera faz, não é uma questão, vai fazer um top last o que acontece, Mara, se eu vou aí na, na praia da barra e tiro parte de cima do meu biquíni? Eu acho que você pode inclusive ser presa se alguém
0: te denunciar <risos> por atend... não, eu, eu juro que acho que você pode ser tipo, é, autuada
1: e por a ah, como é que é o nome daquele? Atendada ao pudor olha aí então a gente acha que o Brasil, a gente julga a cultura dos outros, né? Achando que eles são muito conservadores, mas existem países que tá aí, ó. Barcelona também, já fiz Topless em Barcelona. Eu fiz na Grécia. É. E é super tranquilo. A gente inclusive comprou um, um sorvete, né, André?
0: De Topless. E, <risos> e o cara tipo deu o um sorvete pra gente tranquilão, olhou pro nosso olho e não pro nosso peito, foi super tranquilo. É, eu quero reforçar aqui, eu tô no Brasil, no carnaval desse ano. Eu, esse é o primeiro ano que eu passo no Brasil, depois de cinco anos. É, e, cara, eu fiquei, assim, bem feliz, assim, de ver várias mulheres de Top less no Carnaval, sabe? E, e, e a gente batendo, assim, o pé, tipo, não é não, sabe? qual é, é Nessa quesito tipo, não é a forma como eu me visto ou como eu me sento ou como eu ajo que vai te dar o direito de mexer comigo ou de fazer alguma coisa comigo. E eu achei incrível, assim, as mulheres nesse Carnaval de 2020 estão todas de tipo um zucchini, né, que a gente chama de hot pan, e de peito de fora, Andressa por mal, tipo, peito purpurinado. E eu tô querendo sair, só que eu não sei ainda se o Brasil é um lugar... Seus peitos. <risos> se está pronto para os meus peitos, mas eu acho que depende, bloco, é bloco para bloco, sabe? Tem uns blocos que são mais desconstruídos e tem uns bloquinhos que são mais, tipo, Nutella, que eu acho que ainda não estão prontos para esse tipo de... É, liberdade, pelo menos é o que eu penso, assim, então eu vou sair só com um adesivo no
1: meu peito Eu não vou sair de top -less completo, e... mas com um adesivinho no, no mamilo E o que importa é isso, tipo, se você tá confortável ou não, né, de fazer aquilo, né Tipo, às vezes vai ser uma questão, como a gente fala aqui, né ah, eu vou pro país muçulmano e aí eu vou ver lá o que que eu me sinto confortável de fazer ou não É a mesma questão no Brasil, você vai, às vezes você olha, viu que tem mais gente Aí você fala, hum, acho que eu vou tirar né? É, de, é que nem o Top last também, né, eu não quando você chegou, foi com você? porque eu, tô, porque eu fui o você também ficou um pouco assim, né de tipo, de tirar ah, né gente, porque tinha uma
0: pessoa de Top e a André vamos tirar, vamos, tirar, vamos ficar de peito de fora, eu falei, André tem uma pessoa nem sei se essa praia é né, pode fazer Top last. ela, claro que pode aí ela tirou, aí tipo <risos> Ai, meu Deus, aí eu peguei, aí ela me convenceu, aí eu tirei também. Depois que a gente tirou, tinha eu, Andréia, mais uma pessoa, e depois outras pessoas
1: foram tirando. Quando a gente foi ver, tinha mais gente de que É, então é isso, tipo, às vezes é, é você chegar e ver o que, que você se sente confortável ali na hora, né? Mas você tava falando, a gente tava falando de banho, e eu lembrei da questão de escovar os dentes, né? Tipo, eu sofri um choque cultural no Brasil porque eu, eu nunca trabalhei no Brasil né eu saí do Brasil com 21 anos eu ainda estava na faculdade é, e aí tipo assim que eu me, me formei eu fiz um estágio no Brasil de dois meses é, e eu tive um choque cultural muito grande no escritório porque as pessoas levam as pessoas no Brasil levam a sua escova de dente para o trabalho Leva dentro da bolsa a escova de dente na, aí almoça e as pessoas, você vai no banheiro do, do escritório depois do almoço e é só a galera escovando o dente, cara Eu achei aquilo, tipo, what? Eu não sabia que as pessoas no Brasil faziam isso porque, Sério? Né? É, aqui na Inglaterra, tipo, você escova o dente de manhã, vai pro trabalho, almoça e tal, escova o dente à noite, né? No final de semana você pode escovar os dentes três vezes por dia, né? Mas ninguém levaria a sua escova de dente para o trabalho, tipo, eu não sabia, eu fui para o Brasil, eu vi aquilo, tipo, eu lembro de ir no banheiro na hora do almoço e, tipo, tá a galera escovando o dente junto, assim. E eu falando, mano, E mas... você sendo julgada. Ai, Olha eu... lá, aquela ali que não escova o dente, né? Que beleza, né? Tipo, <risos> com os dentes sujos. Mas, mano, você leva a sua escova de dente dentro da bolsa? Que nojo!
0: Tipo, você... Não, Nossa. cara, deve ser de mais necessaire. Mas não é minha bolsa jogada com dinheiro, é tipo dentro de uma necessaire, que tem a necessaire ali com o dental, com a parte de dente, tem até enxaguante bucal. Filha, é todo uma, um preparo. Carregando isso na bolsa, uhum. cara. O tem, gente, tem gente que já, já, já no trabalho, eu deixava o meu no trabalho já. Mas aí a cultura <risos> é mutável, por quê? Porque eu sou brasileira, que eu dente todo dia no trabalho aqui no Brasil, mudei para a Inglaterra, escovo mais um depois do almoço. Aí, tipo, ah, beleza. Ah, também é porque agora eu também tô em casa, então foda-se também, ninguém vai me cheirar. Mas assim, <risos> mas assim, é, quando eu trabalhava no restaurante como garçonete, eu nunca, não escovava. Eu escovei uma vez, eu achei mó tipo
1: trampo, eu falei, ah, não, foda-se. É, porque você vê que ninguém mais tá fazendo, acho que muitas das coisas que a gente faz, a gente faz meio que no piloto automático, né? A gente faz pelo que ah, tá fazendo, mas quando você vê... Eu lembrei agora também de você falando que o Mark acha engraçado a gente usar o guardanapo, né? Ai, cara, então, gente, vamos entrar, então, no meu
0: relacionamento? Porque, assim, <risos> eu sou casada com uma pessoa de outra cultura, né? Porque, assim, é, é engraçado. Eu e Mark, nós somos pessoas muito abertas. Então, eu não, eu não tenho nenhum problema cultural com o Mark em termos de, de, de desenvolvimento do nosso relacionamento. é super bem, o Mark é uma pessoa super aberta. É o, o gringo mais carioca que eu conheço, inclusive. Mente aberta e tal. Mas tem algumas coisas que eu acho engraçado, é, na, na, nas diferenças culturais por exemplo, o guardanapo, o Mark fica pra morrer porque a gente usa guardanapo pra tudo é tipo o guardanapo pra pegar o, o hambúrguer o guardanapo pra pegar o pastel é guardanapo pra secar a batata é guardanapo pra não sei o que, é guardanapo pra fazer tudo tipo por assim, que? você fritou a batata, na... batata você pega e bota
1: a, a batata no guardanapo pra guardanapo. secar o óleo, né? Mas não. Ah, que palhaçada esse negócio. Mas é porque aqui a galera... A galera, eu acho que não sabe disso. que quando eu vim pra cá, isso foi um choque pra mim. A galera vai no McDonald's aqui na Inglaterra, gente. Elas pedem o, o cheeseburger, por exemplo. E eles pegam no sanduíche com a mão. Exatamente. Super, sem guardanapo. Não, nem vem. Porque no Brasil vem o guardanapinho no plástico, né? No plástico ainda. O meu guardanapo dentro do plástico. E aqui nem vem guardanapo com as coisas. Então, tipo assim... É, é muito bizarro, eu acho que nesse, nesse quesito eu, eu tô com o
0: Brasil. Ai, gente, porque o Mark também pega... E não é assim, ah, vou comprar um hambúrguer, vou lavar a mão pra depois comer. Não, tipo, cheguei da rua, peguei aqui o um hambúrguer e comi. E eu falo, você não, é nojento. E ele fala assim, não, mas guardanapo pra quê? Aí até hoje, assim, eu como com guardanapo e ele sem. Até hoje, cinco anos juntos. Olha isso. Uhum. E aí uma coisa que é engraçada que o Mark fala é que ele nunca viu um povo que gostando de festa. Ele fala que brasileiro é um bicho que gosta de festa. Aí eu falei que aqui a gente faz, tipo, festa para descobrir, que agora, recentemente, né? Para descobrir o sexo do bebê, faz mês de aniversário. Aí ele, vocês gostam de gastar dinheiro com festa, é isso sim. <risos> ah, mas Gender Review tem aqui também. É porque o marco então, mas certo. é que as nossas, é porque as nossas são filhas. As nossas são, tipo, uma festa de 15 anos para a revelação de bebê, né? de sexo de bebê. Não é tipo assim, ah, vou fazer uma festinha que estourei um balão, cortei um bolo que é colorido. Não, as nossas festas de revelação de sexo de bebê é tipo assim, debutante, né? A criança nem nasceu ainda, você já tá fazendo festa. É. Já entendeu? Tem... Aí tem lembrancinha, marca que assim, gente, pra que lembrancinha? Negócio de lembrancinha, de aniversário marca que ainda não entendeu pra quê. Pra que que você vai ler lembrança dos outros com o nome dos outros pra tua casa? Tipo, não precisa <risos> gastar dinheiro com isso. E aí, eu acho que a coisa que eu mais rio de, de coisa com o Mark é quando ele vem para o Brasil e ele fica chocado que a gente joga é, papel higiênico na lixeira.
1: Eu também fico, porque na minha casa sempre foi na privada.
0: Aqui no Brasil também? Sim, sempre. O Mark fica chocado que a gente tem lixeira no banheiro e que a gente joga o papel de cocô e xixi
1: na lixeira. Na lixeira, no banheiro, a gente tinha. Mas sempre foi papel na privada. eu tinha uma amiga também que era igual a você. Que, tipo, na casa dela, o, o papel era na lixeira. E eu penava muito. Porque eu ia muito pra casa dela e eu sempre jogava no vaso. Ela brigava
0: comigo. Menino, Marque, a primeira vez que veio aqui, entupiu a, o vaso lá de casa, que jogou papel. vaso lá aqui de casa, né, gente? Pelo menos aqui na freguesia. Se você não mora em apartamento, é bem provável que quando você jogue papel no vaso, entupa. E ele, jo ele jogou e aí, tipo ferrou meu vaso, aí eu falei, Mark, não pode, tem que jogar papel na lixeira, o que, que ele fez, o que, que ele fazia, né, quando ele vinha, ele cagava, jogava papel na lixeira, pegava o saquinho dele todo dia de manhã, o saco com um papel, André. um papel, ele jogava lá, na, lá fora, eu, marco pra quê? Eu sabia que ele tinha cagado quando ele saía com o, o, saquinho. <risos> o saquinho, falei, fez, chocou, ele, como é que você sabe, falei, você tá carregando o saco pra quê? Aí parece ele fala, não. É, é, parece é um gato moderno, entendeu? Ele em vez é. de esconder, ele vai, ele sai com o um saquinho dele. E aí, uma coisa que eu mudei recentemente depois que eu mudei pra Inglaterra, foi não lavar a calcinha no banheiro. Você lavava a calcinha no banheiro quando você morava no Brasil?
1: Hum. Mas eu vou ser sincera, eu, eu tinha empregada em casa, então, tipo, eu não. Eu também tinha, mas eu também tinha. E eu fui ensinada
0: pela, mãe, pela minha mãe, pela minha avó, a lavar a calcinha no banheiro e ela ficar pendurada no box As minhas calcinhas ficavam penduradas no box E eu tinha empregada quando eu era mais nova. E, tipo, desde oito anos de idade eu lavava a minha calcinha e deixava pendurada no box Mas
1: qual que era o motivo? Era, não podia lavar com as outras roupas? Tinha um motivo? Eu não
0: sei qual era. E eu não perguntava por quê, porque foi exatamente isso, tipo, passando de geração em geração. Nunca perguntei o motivo, e quando o Mark me perguntou por que eu fazia aquilo, eu falava, não sei. E ele, tá bom, agora que você não sabe, vamos lavar na máquina. E desde então, agora que o Mark me questionou por que eu fazia aquilo, quando é cultural, você não meio que não se questiona. E quando o Mark me questionou, é que eu, coisei, é, até quando eu morava em Portugal, eu lavava calcinha no banho.
1: No, uh, no chuveiro. Eu lavava, quando eu morava aqui, quando eu era estudante, que eu não tinha dinheiro, porque lá na minha universidade, eu morava na universidade, lá tinha que pagar pra lavar roupa, né? Então tipo, eu tentava não lavar roupa o máximo possível E aí eu lavava as calcinhas no banheiro por isso Mas eu, você sabe que eu já... Bom, não sei se isso é verdade, gente Chequem essa informação Eu não sou uma médica Cadê a doutora Rebeca pra vir aqui falar, né? Mas eu já li que quando você lava a calcinha no banheiro E deixa ela secando no banheiro Corre o risco fungo. Secar uhum. de secar direito E aí dá a infecção urinária Acho que eu com infecção urinária por causa disso é, depois li... disso,
0: depois que eu comecei a lavar na máquina, eu nunca mais tive. Então, deve ser real esse negócio aí. O Mark, ele fica meio chocado com isso, que a gente é muito dado. Eu também. Que a gente, é. que a gente, a gente abraça, beija pessoas que a gente não conhece, ou até pessoas que a gente, tipo, tá sendo apresentada agora. Por exemplo, ah, fulano, isso aqui é meu amigo. Tipo, na República Tcheca, o que eles fazem? Aperto de mão, homem e mulher. Tipo, fulano, isso aqui é meu amigo. O que, que a gente faz no Brasil, pelo menos no Rio... Beijo, abraço, dá um abracinho. Assim, ah, prazer. Beijos, abraço. Uhum. Exatamente. No Rio são dois beijos e aí o Mark ficou chocadíssimo com isso, tanto que tipo, eu apresentava meus amigos, ele já vinha com a mão assim e os meus amigos abraçavam ele, ele ficava tipo duro assim, tipo,
1: cara, aí, eu, eu me identifico muito, porque essa era eu no Brasil. Eu ia com a mão, eu nem ia com a mão, falava oi e aí a pessoa vinha e me puxava para o abraço. Eu, Não! Vira um beijo em paz mas, você é, falou isso, eu lembrei que o Marco já falou, você também já me falou, né, que nos casamentos na, na República Tcheca o povo dá beijo na na boca. Então, é, aí que eu venho, que eu falo com ele, eu falei, cara,
0: a gente, beleza, a gente é bem dado nesse sentido de conhecer, de cumprimentar pessoas, sim, até estranhos na rua a gente cumprimenta é, de forma super amigável e tal e eles estão mais frios, aí chega no casamento, a gente no casamento já é uma coisa assim, mais comportada, no sentido de tipo, tem ali umas regrinhas a serem seguidas e tal, se você for um casamento católico, tem ali vai a igreja e tal, e eles casam também, é, é... eles não são muito católicos na República Tcheca, mas eles vão lá, fazer a cerimônia deles e tal, aí acabou a cerimônia, e aí, fica uma fila, Andréia, tipo assim, de convidados. Que aí, geralmente, quando é casamento assim, é casamento de pessoas mais íntimas da família. Então, assim, são amigos mais próximos. E tios, primos, são pessoas mais próximas. Não é que nem no Brasil que você chama, tipo, o amigo da vizinha, entendeu? Tipo, enfim. Uh -huh. É. Por, por, tipo, ah, é chato não chamar, né? Na República Tcheca, não, eles não assim. Não, é chato por nenhum. Só vou chamar quem eu conheço mesmo. Oh. E é isso. Ai, vamos lá. E a aí. Coisa pois é, e aí fica uma fila de convidados eu fiquei chocadíssima quando eu fui no casamento fica uma fila de convidados o noivo e a noiva um do lado do outro e a galera dando selinho tipo, nos dois no homem e na mulher, no homem e na mulher aí vem tipo assim, o melhor amigo do noivo dá um selinho na noiva a melhor amiga da noiva dá um selinho no noivo e eu falo, vocês nem abraçam na hora de se cumprimentar, como é que vocês estão dando selinho? Tem um é um no é casamento uhum. E o Mark, olhando para mim, cara, o Mark ria. Eu falei, ah, isso pode, né? Aí eu falei, Mark, eu não quero isso no nosso casamento. Não, Mark, não vou me sentir bem, não. Ficar beijando meu pai, ficar beijando tua mãe, não vou me sentir bem, não. Aí o Mark, não, tudo bem e tal. Mas é porque os tchecos, quando é casamento de dois tchecos, super, e é uma coisa tradicional. E aí, até, até falando de casamento, quando você casa com uma pessoa, quando os dois são tchecos, é, o marido, por exemplo, o, meu, o Mark é Gulbovich, eu viraria, consequentemente, Gulbovikova, porque a mulher pega o ova e o homem fica só o witch, geralmente, né? É, mas como eu sou de nacionalidade diferente, eu podia escolher se eu é, manteria o meu nome ou não. E se eu pegasse do Mark, eu poderia escolher se eu ficava com o witch, com o Gorbovich, ou com o Gorbovicova. Eu não seria obrigada a pegar o, o Ova, né? Mas as filhas, tipo, a filha pega o OVA, todas as mulheres pegam o OVA e os homens o witch. Então, por exemplo, o Mark é. Mark Gurbovitch o irmão é Martin Gurbovitch a mulher fica Ludmila Gurbovicova, a mãe é Bozena Gurbovicova e a filha Nicole Gurbovicova então se vocês,
1: se vocês tiverem uma filha, ela vai ser Gurbovicova
0: poderia se eu, quer dizer, seria se eu fosse tcheca como eu não sou tcheca eu sou de nacionalidade diferente, eu posso falar que não quero e colocar só o nome do meu marido como Gurbovich, que é o que eu quero mesmo porque Gurbovicova eu acho estranho é, Parece extra... ser escova um <risos> Escova
1: É engraçado essa coisa do sobrenome também, né? Porque é uma coisa latina, né? Isso de você ter um sobrenome do pai E outro da mãe, né? Ah, não, eu... mas é porque eu sou latina E vou botar os dois Mas o Mark é. achou horrível Colocar cinco é. nomes da criança. Mas, então, eles acham muito estranho aqui na Inglaterra, ou, sei lá, na Europa em geral, tipo, você falar, tipo, ah, eu tenho dois sobrenomes. Tipo, eu tenho um que é da minha mãe e do meu pai. E quando eu caso no Brasil, né, eu teria um terceiro sobrenome. Não, e tem umas pessoas que são muito azarentas, porque, por exemplo, a minha sobrinha, eu tenho uma irmã que ela é filha por parte de pai só, né? Então, tipo, a, a, a minha irmã teve essa filha, e aí ela tem um sobrenome da mãe, dela, que é o, que é o sobrenome que vem da avó, né? Ou seja, não vem do meu pai. Tem o sobrenome do pai dela, do marido da minha irmã, e aí o meu pai deu um chilique porque ele queria que o sobrenome dele estivesse na menina. Então a menina já nasceu com três sobrenomes. Coitado.
0: Eu também tenho três.
1: Porque <risos> o meu pai achou legal botar os dois dele, então eu fiquei
0: com o um da minha mãe e com dois do meu pai. Se eu casasse com o Marco, eu ficaria com meu Olha... o meu quarto. O meu ex-namorado tinha cinco nomes. Era o dele, aí ele tinha nome duplo e mais três
1: sobrenomes, era tipo cinco nomes Isso é um negócio latino, gente, a gente não tem essa noção Porque aqui na Inglaterra e na maioria... Aliás, na França é muito esquisito também, mas vamos para a Inglaterra É tipo, você tem um nome, você tem um nome do meio Que não é um nome composto, gente, é um nome separado Que não tem nada a ver com seu sobrenome, é um nome que você quer botar ali Que soa legal com seu nome, seu primeiro nome, sabe? E você tem o sobrenome que é do pai, o que eu acho um absurdo, que aqui é muito paternalista nesse sentido. Que só o sobrenome do pai que passa. E a mulher, quando ela casa, ela, é claro que ela tem opção, né? Não é uma lei que obriga a fazer isso, mas tradicionalmente as pessoas fazem isso. É, quando ela casa, ela perde o sobrenome dela completamente e fica só com o do pai, com o do marido, né, no caso. E aí fica a família toda com o mesmo sobrenome, mas é o sobrenome do pai. E eu, tipo, não aceitaria isso, tipo, eu vou passar o meu Leonel pra frente faz
0: faz vida. Então, no caso, eu casei com o Mark e aí ele perguntou se eu queria mudar. Aí eu falei que não por causa da burocracia, mas eu falei que se eu fosse mudar, ele teria que mudar o dele também. E aí ele até considerou colocar o Teles, ele colocar Mark Teles Gugovic e eu trocar pra Marina Rodrigues da Legenda de uhum. é, Ficar com quatro <risos> sobrenomes. Mas aí depois, eu fui ver o tanto que eu ia ter que mudar de documento, que eu falei assim, Marca, vamos manter cada um com o seu sobrenome e tá tudo bem, porque assim, eu tô com, eu tô com preguiça. Essa é a verdade, eu tô com preguiça de enfiar o teu nome no meu. E aí, se a gente separar, ele começa é a separar. Eu falei, se a gente separar, eu vou ter que mudar de novo. Ah, mó treta. Aí, o que eu falei pra ele, quando a gente tivesse um filho, é obviamente, eu queria colocar o meu, o dele. Ou se ele quiser manter esse negócio de um sobrenome só, a gente criar um sobrenome.
1: É, é, o que eu acho uma ideia boa, porque é legal ter o mesmo sobrenome em todo mundo, né? Mas não é um ou outro, né? E aí eu queria criar um sobrenome, porque aí os filhos vão começar
0: a geração dos novos nomes e aí vai ser só a gente no mundo inteiro que tem esse sobrenome, entendeu? Será? Eu ainda, eu ainda tô tentando convencer ele, porque o nome não é tão bonito quanto o Gorbovitch, mas é, ele falou que, tipo, a gente vê quando a criança nascer, então vamos ver. É... <risos> E eu acho que para encerrar assim... A gente tem mais algumas coisas... E eu acho que é muito cultural... Principalmente do Carioca... É uma coisa carioca talvez... Talvez do Brasil inteiro... Mas é que o Carioca... O Marco fala que... Realmente é uma coisa tensa... Que é, atrasar, é, é se atrasar e achar normal... A não gente... Não, no, no Rio... A gente tem essa... Eu não sei se é... Talvez seja o Brasil... Mas é, é tão normalizado... É tipo assim... Ah, já tô saindo de casa... Você nem tomou banho ainda... É tão normalizado... Que, pra gente, é ok. E quando você chega em países que são super pontuais, como a Inglaterra, por exemplo, você sente na pele que isso é muito feio. É, tipo, muito feio. As pessoas te olham muito torto e você, tipo, leva bronca. E o Mark, eu tô há cinco anos com o Mark, é... Ele, pra ele, é um absurdo da gente brigar sério. Tipo, isso não é aceitável, você não pode fazer isso. Isso é um desrespeito, que não sei o que, que não sei o que lá. E aí eu, tipo, eu só trazer cinco. Ele, cinco não. Era cinco quando você
1: me mandou mensagem. Já virou 35. Porque a gente também minimiza o atraso. A gente nunca fala quanto realmente a gente atrasou, né?
0: Sim, e aí, quando teve um aniversário, que, tipo assim, pelo menos no Rio, é assim: você marca o um churrasco com o um horário fake, porque você sabe que a pessoa vai chegar atrasada. Tipo assim, meu pai, fazer churrasco. Aí ele marca assim, ah, gente, chega às quatro. Mentira. Ele queria, na verdade, que o churrasco começasse às sete. Ele fala quatro porque ele sabe que as pessoas vão chegar às sete. E
1: Nossa, quando chega alguém... às
0: as... horas antes, porra. Filha, que eu morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Então, assim... Realmente as pessoas para chegarem lá era um, um, um pouco tenso Então assim, meu pai já considerava que as pessoas iam chegar tipo entre 6, 6 e meia, 7 E se a pessoa chegasse às quatro, meu pai ficava chocadíssimo O que, que você está fazendo aqui? Ah, você não marcou
1: às quatro? Educação chegar na hora, né? É isso que eu é... falo aqui, as pessoas ficam uh -huh. um com pouco... falta de educação chegar na hora E aí o, o, como, o tipo, ponto auge foi quando eu
0: marquei meu aniversário E eu cheguei atrasada e o Marco falou assim Você <risos> está chegando atrasada no seu aniversário? Eu falei, Marco, não vai ter ninguém lá Dito e feito, eu marquei a aniversário para as nove Eu cheguei às dez e meia, não tinha ninguém Eu cheguei e falei assim, isso é
1: absurdo Eu não tô acreditando nisso E ele ficou boladão, tá? Boladaço Mas isso é um negócio difícil de mudar, né, cara? Eu também faço isso Eu, também... eu chegava atrasada no trabalho todo dia Porque aqui é assim, o tipo, trabalho é às nove que você tem que estar lá É às nove que você tem que estar lá Você tem que estar passando na porta Às vezes você nem bate o cartão Mas é tipo, todo mundo vê que você está chegando atrasado. É foda, porque é um hábito difícil de mudar Porque a gente meio que tem uma percepção diferente do tempo né? é e, eu,
0: e eu não sei se você sente essa, essa coisa também Mas aqui no Brasil era muito comum a gente ter, É muito comum ter empregada e diarista né? uhum. Mas uma coisa que eu fiquei muito assim, surpresa É que na Europa, não importa o tamanho assim, da casa e tal Diaristas são pouquíssimas pessoas que têm e Sim. não é uma coisa muito comum, assim, é, é, na verdade, até um, sei lá, talvez um privilégio, tal, você ter uma diarista que vai na sua casa arrumar,
1: geralmente não tem, A única né? vez que eu vi, assim, era no meu trabalho, eu trabalhava numa empresa grande e tal, e aí, tipo assim, as pessoas mais, que ganhavam mais, que tinham a vida, né, chefes e tal, eles tinham diarista, diarista, empregado, eu nunca vi na Inglaterra. Eu só vi é, uma família filipina, que tinha uma empregada que eles trouxeram das, das Filipinas, mas é aquela pessoa, assim, que é, tipo, da família já, sabe? Mas, é, a pessoa comum, classe média aqui, não tem, Quem é você mesmo que limpa a sua casa. Apesar é. de que, é engraçado porque não é caro, porque quando eu trabalhava, eu até olhei, é, tipo, o meu apartamento era um apartamento de um quarto pequenininho, era, tipo, 10 libras pra pessoa vir limpar. Isso, é... Eu acho que, que é esse valor mesmo, tipo,
0: ele tem por hora, então eu acho que é, sei lá, cinco euros, na, em Portugal, cinco euros por hora, e tipo, você vai pegar dez euros, duas horas, né, duas horas ali de trabalho da pessoa que é só para limpar, às vezes, uma casa pequena, e, mas não tem. É, apesar de ser barato, porque a gente está ganhando em Libra e está gastando em Libra, apesar de ser barato, as pessoas, não é uma coisa comum, eu, eu nunca tive... E o Mark, até falando de, de... O Mark trabalha numa empresa lá na Inglaterra Onde eles têm o dia Que cada grupo vai limpar A cozinha
1: Olha. Os próprios
0: funcionários limpam a cozinha
1: Não, lá no meu não era assim não
0: E aí tinha uma escala tipo, até, Óbvio que tem a pessoa que, que ajuda ali Porque é uma empresa de mais de 200 funcionários Tem a pessoa que vai ali limpar, trocar os lixos, Mas a cozinha é tipo uma coisa Meio que eles tentam ensinar Tipo, ah, você usou, você lavou Porque as pessoas comem no trabalho é muito... Você, aí tem uma galera que lava
1: a louça, tipo, é um grupo que lava a louça, o um grupo que enxuga, é maior maneiro. É, que da hora. Aqui, é, tendo essa experiência de voluntariado, a gente vê muito isso, assim, que algumas nacionalidades, tipo, a, como as nacionalidades latinas, a gente tem uma percepção de higiene muito diferente, não é só é. o Brasil que tem esse negócio com higiene. Mas, tipo, por exemplo, aqui no hostel onde eu trabalho, a gente tem os cleaners, né? As pessoas que... Eu, tô... eu sou recepção, eu não limpo. Eu só limpo no meu turno da noite, às vezes. Eu tenho que limpar a cozinha. Mas a galera que voluntaria com limpeza, sempre que tem um voluntário latino, ele faz o trabalho melhor. Melhor na minha percepção latina, né? Tipo, eu vejo e falo, é, não, isso aqui tá limpo. Mas um inglês vai ver, tipo, e vai falar, ah, tá igual a da inglesa, né? Tipo mas é engraçado como a gente tem essa coisa com a limpeza, né, com a higiene, né? Eu não lava sei lá da... banheiro, lá banheiro de hora, de... tipo, é. eu percebo aqui tem uma voluntária inglesa e uma voluntária, acho que ela é, bicho, não sei, de onde ela é, acho que ela, acho que ela mexicana, mas ela fala espanhol, tipo, ela não é europeia. E aí, ela não é da Espanha também. <risos> e ela, e tipo, eu sei, quando eu vou no banheiro, eu sei quem é que lavou no dia, sabe? E não é que a inglesa deixe suja, ela limpa. Só que o, o latino, tipo, ele vai assim na, tipo, na poeirinha do canto, sabe? Tipo, é uma outra... é diferente, sabe? Cara, e até eu acho que é,
0: a questão da, da, da casa mesmo, ela tem as suas diferenças, né? Por exemplo, banheiro brasileiro tem ralo no banheiro. Sem ser o ralo do chuveiro, tem o um ralo fora. É. Porque a gente tem o hábito de lavar com água, né? Para fazer essa merda em Portugal eu vi, virou a piscina, porque eu não reparei que não tinha o, o ralo. <risos> Joguei água e falei, meu Deus, pra onde que vai escoar essa água? você tive que eu ficar botando paninho, porque no, o rodo, eu passava o rodo e caía na, na sala, porque não tinha mais, não tinha ralo. Então, eu acho que até tem essas coisas, né? Mas, tipo, não é que seja melhor ou pior, eu
1: acho que é só diferente
0: e é, tá sim. tudo bem assim,
1: né? Esse negócio do rodo é engraçado, porque a minha mãe veio me visitar na Inglaterra em 2018 e aqui o rodo, gente, você não pega um balde de água, joga a água e fica passando rodo, igual no Brasil, né? Aqui o rodo ele é um rodo meio seco, assim, que você põe na água e você espreme ele. Acho que isso tem no Brasil também, né? Tem. Mas você espreme, é um rodo úmido, assim, que passa só uma coisinha de água, assim, pra dar uma tiradinha na poeira e tal. Minha mãe nunca tinha visto isso. Ela veio e aí eu fui mostrar pra ela, eu fui limpar a casa e mostrar pra ela, e, tipo, ela levou isso com ela. Tipo, ela, ela comprou um rodo. E ela tem esse rodo agora no Brasil A chaleira elétrica também Aqui todas as casas Do universo têm uma chaleira elétrica Ninguém esquenta água no fogão Aqui, cara, isso não existe E a chaleira elétrica foi um negócio que a minha mãe Uma invenção que ela levou também pro Brasil E mó adianta, cara Mó adianta Cara, fazer café coar café tipo, Eu amo café coado É bem mais gostoso, eu concordo Mas, tipo, ninguém tem tempo pra isso não, filho. Bom, gente, então é isso. A gente vai encerrar esse episódio por aqui que já está muito longo. A gente tinha mais coisa para falar, para falar a verdade, mas né, vamos, vamos encerrar por aqui. A gente pode fazer um outro episódio sobre essas diferenças culturais se vocês gostarem. Então, como sempre, vai lá no Instagram, arroba se, meu falar, se deixa o seu feedback do episódio, o que vocês acharam, o que vocês gostariam que a gente comentasse mais. A gente tentou dar aqui, fazer uma discussão um pouco mais profunda, mas também fazer uma coisa mais leve, né? Para não ficar aquela coisa pedante, né? É, espero que vocês tenham gostado e como sempre a gente se vê toda quinta-feira 7 da manhã com mais um episódio aí falando sobre viagens. Então a gente se vê na semana que vem. Obrigada gente, e até semana que vem. Tchau.